0: چرا بدخلقی و منفی نگری میتواند مفید باشد بدخلقی میتواند برای تمامی مهارتهای اجتماعی مانند زبان حافظه و قدرت اقناع مفید باشد نوشته ی زاریا گوروت ترجمه نرگس نخجوانی منبع بی بی سی گوینده اکشم ابدی در صحنه، شاهزادهی جذاب و دوست با موهای لخت، اما پشت دوربین، اگه نگیم خجالتیه، چندان تمایلی به بیرون اومدن از محیط شخصی خودش نداره. اون از شهرت متنفره، از بازیگری بیزاره. دوستای معشوقه سابقش، الیزابت هرلی، به اون آقای همیشه بداخلاق میگفتن. هیو گرانت احتمالاً به دمدمی مزاج بودن و همکاری های چالش برانگیزش مشهوره. اما آیا بدخلقی اون میتونه عامل موفقیتش باشه؟ مصبت این روزها به مد بی سابقه ای تبدیل شده. قوای فرهنگی جامعه، رستجوی دیوانوار برای شادی رو کلید زدن که چندین و چند جلوه مختلف داره. زمین سازی برای فروش میلیاردی کتاب های مرتبط، راه افتادن صنعت خانگی خودیاری و سرهمبندی نقل قول های الهام که توی سایت اینترنتی فراونه. فراوونند. حالا شما میتونید کارشناس خوشحالی استخدام کنید، در مورد ذهن آگاهی آموزش ببینین یا در جستجوی رضایت درونی باشید و همه اینها به وسیله برنامه کاربوردی توی موبایل یا کامپیوتر ارتش ایالات متحده به تازگی سربازان خودش رو که بیش از ها نفر هستند با روانشناسی مثبت اندیشی آموزش میده و توی مدارس انگلستان خوشبینی تعلیم داده میشه تو همین راستا برای تعیین سلامت ملی شادی به شاخصی همسنگ با تولید ناخالص داخلی بدل شده. حقیقت اینه که منفی نگری مزایای روشنی داره. منفی نگرها احتمالا مذاکره کنندگان بهتری هستند، عاقلانه‌تر تصمیم میگیرند و خطر حمله قلبی رو از خودشون دور میکنن. بدبین ها میتونن زندگی مشترک با تر، درآمد بیشتر و عمر طولانی‌تری را رو تجربه کنن، در حالی که پیشبینی اونها همیشه برعکسه. در مقابل، خوش اخلاقها با خطرات قابل توجهی روبرو هستند. چیزایی مثل ضعف رانندگی، کم توجهی به جزئیات و همزمان ساده و خودخواه بودن. مثبت اندیشی همینطور به عنوان مشوق میخارگی، پرخوری و روابط جنسی پرخطر شناخته میشه. در کانون همه اینها، مفهوم انتباق پذیری احساسات قابل توجهه. خشم، اندوه و بدبینی، ظلمی آسمانی یا بدشانسی محس نیستند، بلکه احساساتی تکامل یافتن که کارکردهای مفیدی دارند و به رشد ما کمک می کنن. خشم رو در نظر بگیرید؟ از لجاجت وسواس آمیز نیوتون تا اوقات تلخه های که گاهی در ضربات ساز خودش رو نشون میداد، به نظر می رسه نوابق رویایی معمولاً به کلی زود جوش هستن. مثال زیادی در این خصوص می‌تونیم در سیلیکون ولی پیدا کنیم. بنیانگذار شرکت آمازون، جف بزوس زوس به خاطر فوران خشم و ناسزاهاش مشهوره. مثل وقتهایی که میگه. امروز قرصای احمقم رو خوردم با این حال اینها هیچ یک مانع ساختن شرکتی 300 میلیارد دلاری نشدند برای سالها این ارتباط یه راز باقی موند. اما تو سال 2009 متیجس باس در دانشگاهی در آمستردام تصمیم گرفت در این باره تحقیق کنه اون تیمی از دانشجویان من تشکیل داد و به نام آزمایش علمی به خشپین ساختن اونها پرداخت از نیمی از دانشجویان خواسته شد چیزی رو که برانگیخته و عصبانیشون کرده به یاد بیارن و در مورد اون یادداشتی بنویسن. باس میگه این موضوع اونها رو کمی خشمگین تر کرد. با این حال خشم رو به حد افراط نرسوند و نیم دیگر گروه در معرض احساس غم و اندوه قرار گرفتند. بعد از این دو گروه در یک آزمون خلاقیت در مقابل همدیگه قرار گرفتند. اونها 16 دقیقه وقت داشتند تا به تمام روش های محتمل برای پیشرفت تحصیلی توی دانشکده روانشناسی فکر کنند. همونطور که باس انتظار داشت، گروه عصبانی ایده های اولیه بیشتری تولید کرد و همکاری و مشارکت اونها نیز مبتکرانه بود. یعنی ایده های خلاغانشون رو کمتر از یک درصد سایر شرکت کنندگان تکرار کرده بودند. مهمترین اینکه داوطلببان عصبانی در لحظات نوآوری های اتفاقی یا به اصطلاح تفکر بدون ساختار بهتر عمل کردن. فرض کنیم شما در مورد فکر کردن درباره استفاده های احتمالی آجور به چالش کشیده شدید. کسی که نظام مند فکر میکنه احتمالاً ده نوع مختلف ساختمان رو پیشنهاد میده. اما روی کردی که کمتر ساختارمنده کاربردی کاملا جدید میسازه. مثل تبدیل اون به یه سلاح در اصل خلاقیت در گروه اینه که ذهن شما چقدر ساده از مسیری فکری به مسیر دیگه هدایت میشه در موقعیتی که ناچارید از بین درگیری و فرار یه گزینه رو انتخاب کنید به سادگی میشه دید که چطور تبدیل شدن به نابقه عصبانی میتونه جان آدمی رو نجات بده باس میگه خشم حقیقتا جسم رو برای بسیج منابع محیا میکنه. خشم به شما میگه موقعیتی که توی اون هستید بده و به شما انگیزشی نیرومند میده تا از اون موقعیت بیرون بیاید. برای فهمیدن این فرایند، اول باید چیزی رو که توی مغز رخ میده درک کنیم. مثل خیلی از هیجانات خشم در آمیگدال شروع میشه. ساختار بادامی شکلی که عهدهدار تشخیص تهدیدات مربوط به سلامت ماست. این بخش کارآمد بسیار پیشتر از اینکه احساس خطر وارد خود شه، نسبت به اون هشدار میده. بعد از اون، سیگنال‌های شیمیایی، شمار و عصبانی یا حیجان زده خواهند کرد. وقتی که مغز رو سیل آدرنالین برداشته، طوفانی از خشمی نیرومند و مهیج ایجاد میشه که چند دقیقه طول خواهد کشید. تنفس و تپش قلب تند میشه و فشار خون به سرعت زیاد میشه. فشار خون که به حد اکثر میرسه، موجب میشه چهره سرخ و رگهای برجسته پیشونی افراد در هنگام آزردگی نمایان میشه. این واکنش که تصور میشه ابتدائن برای مهیا ساختن جسم برای پرخاش فیزیکی شکل میگیره فواید دیگهی هم داره مثل افزایش انگیزه و جرأت دادن به افراد برای خطرپذیری ذهنی. تا زمانی که شما این امکان رو داشته باشید که خشم خودتون رو به وسیله کشتی گرفتن با یه شیر یا داد زدن بر سر یه همکار تخلیه کنین، همه ی این تغییرات فیزیولوژیکی کاملا کمک کننده هستند. البته ممکنه شما افرادی رو از خودتون برونید. با این حال کمی بعد فشار خونتون به حالت طبیعی برمیگرده. اجتناب از بدخلقی جدی جدیتری به دنبال داره. این تصور که احساسات سرکوب شده ممکنه برای سلامتی مضر باشند، قدمت خیلی زیادی داره فیلسوف یونانی ارسطو به کاتارسیس اعتقاد راسخ داشت کاتارسیس واژه یونانی به معنای تطهیر، تزکیه و تخلیصه که بعدها به واجه علمی برای محققان تبدیل شده ارستو حدس میزد تماشای نمایشنامه های تراجدی به مخاطبان این امکان رو میده که خشم، غم و گناه رو در محیطی کنترل شده تجربه کنند. ابراز برونی حیجانات باعث می شد اونها از همه این احساسات به یک باره خالی بشن. فلسفه اون رو بعدتر زیگمون فروید در دفاع از مزایای تطهیرگرایانه کناپه روانکاوی اقتباس کرد. تو سال 2010، گروهی از دانشمندان تصمیم گرفتند این موضوع را بررسی کنند. اونها گروهی 644 نفره از بیماران عروق کرونر رو انتخاب کردند تا سطوح خشم، خشم سرکوب شده و استعداد و زمینه آنها برای تجربه استرس مخرب رو تعیین کنند. اونها این بیماران را برای مدتی بین 5 تا 10 سال زیر نظر داشتند. در طول مدت مطالعه و پژوهش 20 درصد از بیماران مشکلات قلبی جدی رو تجربه کردند و 9 درصد هم از دنیا رفتن. اول به نظر می‌رسید هم خشم و هم خشم سرکوب شده احتمال حمله قلبی رو افزایش میده. با این حال بعد از بازبینی فاکتورهای دیگه پژوهشگران دریافتن که خشم هیچ تأثیری نداره. اما سرکوب اون احتمال حمله قلبی رو سه برابر افزایش میده. علت این اتفاق همچنان مجهوله، اما تحقیقات دیگه نشون دادن سرکوب خشم میتونه به بیماری فشار خون مزمن بیانجامه. البته که مزایای ابراز خشم صرفاً به جسم ختم نمیشه، خشم میتونه به قدرت مذاکره کمک کنه. پرخاش از اونجایی جرقه میخوره که میفهمید دیگری به اندازه کافی برای منافع شما ارزش قائل نیست. اینجاست که با تحمیل هزینه مثل تهدید به خشونت فیزیکی یا دریق کردن مزایا مثل مزایایی از قبیل وفاداری، دوستی یا پول تلاش می‌کنید اشتباهش رو به اون بفهمونید. شاهد این نظریه قیافه‌هایی که هنگام خشم به خودمون میگیرند پژوهش مذکور اعتقاد داره که این قیافه ها به هیچ وجه حرکاتی تصادفی نیستند، بلکه به طور خاص با هدف افزایش توان جسمی ما در چشم طرف مقابل شکل می گیرن با داشتن قیافه مناسب موقعیت خشم میتونه به پیشبرد منافع و بهبود وضعیت شما کمک کنه این یکی از روش های باستانی چانه در واقع دانشمندان بیشتر و بیشتر بر این موضوع سهم می‌گذارند که بد میتونه برای تمامی مهارت‌های اجتماعی مفید باشه مهارت‌هایی مثل زبان، حافظه و قدرت اقنا حالتهای منفی نشونگر این هستند که ما در موقعیتی جدید و چالش برانگیز هستیم که شیوه تفکری به مراتب دقیق‌تر، جزئی‌نگرتر و هوشیارانه‌تر میطلبه این گفتگی جوزف فورگاسه اون نزدیک به چهار دهه بر روی این موضوع مطالعه کرده که چطور احساسات بر روی رفتار ما تأثیر میذارن. تو همین راستا پژوهش نشون داده کمی احساس افسردگی و بدخلقی آگاهی ما به نشونه های اجتماعی رو افسایش میده. به طرز جالبی همینطور افراد رو به رفتارهای منصفانه‌تر در برابر دیگران تشویق میکنه. اما منصف تصور عمومی بر اینه که خوشحالی ذاتن فضیلته با این حال حیجانات چنین مزایایی توی خودشون ندارن توی مطالعهی گروهی از دافتلبان وادار به احساس انزجار، ناراحتی، خشم، ترس، خوشحالی، قافلگیری یا حس خنسا شدن و به بازی اولتیماتوم دعوت شدن توی این بازی به بازیکن اول مقداری پول داده میشد و از اون میپرسن که چطور میخواد اون رو بین خودش و طرف مقابل تقسیم کنه سپس بازیکن دوم تصمیم میگیره که این تقسیم رو بپذیره یا نه اگه بپذیره پول بر اساس پیشنهاد بازیکن اول تقسیم میشه در غیر این صورت هیچ پولی به بازیکنان تعلق نمیگیره بازی التیماتوم غالبا به عنوان آزمایشی برای درک شما از انصاف به این وسیله که نشون میده شما انتظار سهمی نصف نصف دارید یا ترجیح میدید هر کس سهم خودش رو داشته باشه. جالب اونه که هرچه احساسات منفی بیشتر شه طرف دوم بازی کمتر به پذیرش تقسیم بازی کنه اول تن میده. این مسئله ممکنه دال بر این باشه که این احساسات درک ما از انصاف و ضرورت رفتار برابر با همگان رو افسایش میده. اما معکوس کردن این بازی نشون میده که نمیشه این بازی رو موقعیت دست کوتاه از خرمای برنخیل هم تصور کرد بازی دیکتاتور قواعد دقیقا یکسانی داره جز اینکه توی اون بازیکن دوم جای مخالفت نداره و باید هر چیزی رو که بازیکن اول نمیخواد نگه داره قبول کنه این موقعیت نشون میده که شرکت کنندگانی که خوشحالتر هستند جایزه بیشتری رو برای خودشون نگه میدارند و بازیکنان غمگین کمتر خودخواه هستند. فورگاس میگه کسانی که قدری افسرد و بدخلق هستن هستند به هنجارها و توقعات برونی اجتماعی توجه بیشتری نشون میدن و بنابراین عادلانهتر و منصفانه تر با دیگران رفتار می کنن. تو برخی وضعیت خوشحالی خطرهایی به مراتب بیشتری رو به دنبال داره خوشحالی با هرمون عشق یا اکسیتوسین همراهه که تعداد انگوش شماری از مطالعات نشون دادن توانایی ما برای شناسایی تهدیدها رو کاهش میده در دوره های ما قبل تاریخ خوشحالی اجداد ما رو در برابر موجودات شکارچی آسیب پذیر میکرد توی زندگی مدرن این احساس ما را از توجه کافی به خطراتی مثل میخارگی، پرخوری و روابط جنسی پرخطر باز میداره. فورگاس همچنین میگه خوشحالی مثل سیگنال میانبر عمل میکنه که پیام اون در امان بودن ماست و اینکه نیازی نیست بیش از حد به محیط اطرافمون توجه کنیم. کسانی که در مه ممتد خوشحالی به سر میبرن ممکنه نشانه های مهمی از ششمشون پنهان بمونه. برعکس، اونها بیش از اندازه بر دانش موجود متکی هستند که اونها را در معرض اشتباهات جدی قضاوت قرار میده. توی مطالعه ای فورگاس و همکارانش از دانشگاه نیو ولز استرالیا با پخش فیلم در محیط آزمایشگاه داوطلبان رو در موقعیت های و خوشحال قرار دادند سپس از اونها خواستند در مورد حقیقت باورهای آمیانه قضاوت کنند. مثل اینکه سیمای برق باعث سرطان خون میشند یا اینکه سازمان سیاه کنیدی رو به قصف رسونده. کسانی که خوشحال بودند کمتر توانایی تفکر دیر و شکاکانه را داشتند و مشخصا بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته بودند. توی گام بعدی فورگاس از بازی اف برای آزمودن این موضوع استفاده کرد که آیا حال خوب میتونه افراد رو به سوی رفتارهای کلیشه‌ای سوق بده همونطور که پیش بینی میکرد افراد خوشحال بیشتر تمایل داشتن به سمت هدفهایی تیراندازی کنند که دستار به سر داشتن در بین تمامی احساسات مثبت اثر خوشبینی به آینده تنز طنزآمیزتر از هم است مثل خوشحالی فانتزیهای مثبت در مورد آینده هم میتونه عمیقا انگیزه باشه گابریل اوتینگن از دانشگاه نیویورک معتقده افراد احساس می‌کنند به سرانجام رسیدن، بنابراین استراحت می‌کنند و تلاش لازم برای تحقق بخشیدن به این فانتزیها و رویاه ها رو به خرج نمیدند برای مثال فارغ و تحصیلانی که فانتزی موفقیت شغلی دارن، در نهایت درآمد کمتری دارند بیمارانی که در مورد سلامتی رویاپردازی پردازی می روند بهبودی کنتری رو تجربه می کنن. تو مطالعات متعددی اوتینگن نشون داده که هرچه فرد خوشخیالانهتر تر فکر کنه هاش کمتر به واقعیت تبدیل می شن. اون میگه افراد میگن گن بهش فکر کن تا بهش برسی اما این روش مسئله سازه فکرهای خوشبینانه همینطور ممکنه فرد چاق رو از کاهش وزن باز داره یا سیگاری ها رو وادار کنه که چندان به ترک سیگار فکر نکنه بدبینی تدافعی شاید در سطحی نگران کننده تر اوتینگن معتقد خطرات در سطح اجتماعی هم بروز پیدا می میکنند وقتی که اون مقالاتی رو در روزنامه USA Today با عملکرد اقتصادی اون روزنامه در طول یک هفته یا یک ماه مقایسه کرد پی بورد که هرچه محتوا خوش بینانه‌تر بوده درآمدزایی روزانه کمتر شده سپس اون نحوه خطاب سخنرانی ها پس از تحلیف رؤسای جمهوری رو بررسی کرد و دریافت که هرچه چه سخنرانی ها مثبتتر بودن در طول ریاست جمهوری نرخ اشتغال و تولید ناخالص داخلی کمتر بوده اگه این یافته های دل سرد کننده با یک سونهگری خوشبینانه یعنی باورداشتن این موضوع که شما خوش اقبالتر از دیگران هستید همراه بشن به دردسر میفتید در عوض ممکنه بخواید عینک زخیم خوشبینیتون رو کنار بذارید و نیمه خالی لیوان رو ببینید بدبینی تدافعی مستلزم به کارگیری قانون مرفیه، یعنی این تلسم دنیا که هرچه ممکنه خراب از آب در بیاد لاجرم خراب از آب در میاد با پیشبینی بدترین حالت ممکن شما برای رویاروی با اون در هنگام وقوع آماده خواهید بود قضیه از این قراره فرض کنیم در حال صحبت در محل کار خودتون هستید تنها کاری که باید بکنید اینه که به بدترین های ممکن فکر کنید مثل اینکه تو مسیر رفتن روی صحنه سور بخورید یا فلشی رو که اسلایت های خودتون رو روی اون ذخیره کردید گم کنید یا مشکلات کامپیوتر شخصیتون. یا سوالات عجیب و غیرمنتظره های واقعی میتونن به موارد خیلی بیشتری فکر کنند همه اینها رو در ذهنتون نگه دارید بعد به راه های اونها فکر کنید جولی نورم روانشناس از دانشگاه ولزلی ماساچوست متخصص بدبینی اون میگه هنگام استراب کمی دست و پامو گم میکنم واسه همین کفش تخت میپوشم زودتر از موعد میرم تا محل سخرانی رو بررسی کنم و مطمئنشم شم تناب یا چیزی که باعث لغزیدن بشه اونجا نیست معمولا از اسلایت هام چند نسخه پشتیبان دارم حتی اگه لازم باشه بدون اونها میتونم مصلحه ارائه بدم یه نسخه برای برگزار کنندگان ایمیل می کنم و یه نسخرم رو روی فلش به همراه دارم و لپتاپ به شخصی من برای استفاده همراه میبرم. به قول معروف فقط کسانی که توهم توطعه دارند دووم میارن. بنابراین دفعه بعد که کسی به شما گفت شاد باش توی جواب بهش بگین با همین بدبینیه که فرد منصفتری هستید نرخ بیکاری رو کاهش میدید و اقتصاد جهان رو نجات میدید. شما پیروز میدانید حتی اگه خنده پیروزیتون پوزخندی بدبینانه و خسته از حال دنیا به نظر برسه خب پادکست ما تموم شد ممنون که تا انتهای پادکست با ما همراه بودین شما میتونید پادکستهای ما رو در سایت شنوتو یا ترجمان دنبال کنید ممنون